0: Aquí comienza Instituto Inmobiliario, el podcast de los profesionales del sector inmobiliario. ¿cómo estás? Soy Manu Arias Realtor y aquí comienza el podcast de los apasionados del sector inmobiliario. Instituto Inmobiliario. Lo primero, pedirte perdón. Primero, por no sacar el episodio el lunes por la mañana. Y lo segundo, por mi voz. Y espero que entiendas que tengo excusa y es que este fin de semana he estado invitado a Cantabria a la gala navideña de Afilia, la Asociación de Inmobiliarias de Cantabria. Oye, un placer, hemos estado fenomenalmente tratados allí en Cantabria y es que en Salamanca estamos formando nuestra Asociación Inmobiliaria con el apoyo de FAI Y por eso hemos ido a ver qué hacen otros compañeros en otras ciudades y la verdad que encantados cómo nos han acogido, cómo nos han enseñado, cómo han compartido y es un gustazo ver asociaciones como Afilia en Cantabria, cómo están organizados. Bueno, ya sabes, soy Manuaria Realtor, soy Realtor CRS, API profesional en la ciudad de Salamanca. Nuestra temática principal es la negociación De ella nos van a hablar nuestro claustro de profesores Hoy formado por Miquel Edisei Por Vicen Soler Cecilia Morales Y Patricia Magro Pero no va a ser de lo único que hablemos en el episodio de hoy Porque como cada semana Toni García nos va a traer la actualidad inmobiliaria Iván Gomariz nos va a hablar de errores que cometemos en Instagram y María Suprum nos va a hablar de cómo utilizar las diferentes herramientas de Instagram para atraer clientes inmobiliarios. ¡Ah! Y nuestro magnate es del ladrillo, Charlie Ollos, que nos va a hablar de un tema interesantísimo y que siempre genera polémica, y es quién paga las reparaciones o averías en un piso de alquiler. Tema interesantísimo. Así que sin más, arrancamos y hoy lo hacemos con La Actualidad. Actualidad Inmobiliaria que nos trae nuestro amigo Tony García desde Murcia. Ya sabes, síguelo en sus redes sociales, analiza La Actualidad como nadie. Facebook, Instagram principalmente. Eh, y Linkedin... ¿Cómo estás, Toni? ¡Hola!
1: Muy buenos días, Manu. Muy buenos días, compañeros amantes del mundo inmobiliario. Como cada semana os traigo lo último en las noticias del Real Estate. Hoy empezamos con un artículo de Brains Real Estate News. En el artículo resalta las palabras de Miguel Ángel Gómez Huescas, el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, FADEI. Viene a decirnos que las compraventas de viviendas caerán un 10% anual en 2024, pero que el precio seguirá ligeramente al alza, subiendo hasta en un 3%. Siguiente artículo, este es de Voz Populi, que recoge los datos de los principales portales inmobiliarios, entre ellos Fotocasa. El titular dice el 40% de los compradores de vivienda en España consigue rebajas tras la subida de tipos, aunque solo el 10% consigue grandes descuentos. Es obvio que el aumento de la financiación iba a hacer mella en el sector. Otro análisis sería ver si realmente estas supuestas rebajas que consiguen los compradores estaban sobre anuncios en los cuales el precio estaba eh, publicado realmente a precio de mercado porque ya sabemos lo que ocurre en los portales inmobiliarios especialmente cuando los anuncios son de particulares que el precio y la realidad del mercado muchas veces están muy distantes artículo de fotocasa blog Las primeras caídas en el precio de la vivienda y la moderación en el volumen de compraventas marcarán el mercado en 2024. Al contrario que lo que dice el presidente de Fadei, desde Fotocasa afirman que no solo va a caer el número de operaciones, sino que también bajará el precio. Ya veremos cuál es la realidad que nos encontramos en el 2024. Artículo de 5 días. Artículo realmente muy, muy, muy preocupante. Ser joven en España. Vivir con 60 euros después de pagar el alquiler. Y es que se ha hecho una estimación de los precios medios en España de una vivienda de alquiler y los salarios mínimos de la gente... Perdón, los salarios medios de la gente joven. Y el resultado es que una vez pagados Todos los costes de la vivienda apenas le quedarían 60 euros para pasar el resto del mes. Esto nos debe dar un toque de atención a todos los que estamos en el sector. Aquí tenemos que ir de la mano tanto las inmobiliarias, los promotores y, por supuesto, la administración, si queremos encontrar soluciones reales para este problema que ya se está convirtiendo en un problema social en nuestro país. Y por último quiero acabar con otro artículo de Voz Populi que nos dice que el gobierno constata una caída de la inversión inmobiliaria extranjera del 67% en 2023. Esto se debe a varios factores. Uno, el aumento del coste de financiación. Lógicamente pues las empresas que han estado invirtiendo en los últimos meses al tener una financiación más cara pues han decidido no hacerlo. Pero no debemos obviar que la incertidumbre política y ciertas medidas de regulación tampoco ayudan. Esperemos que 2024 retome la senda de esa inversión. Y esto es todo por esta semana. ¡Un fuerte abrazo!
0: Un fuerte abrazo, amigo Tony querido Tony Gracias por traernos cada semana la actualidad inmobiliaria. Seguimos y lo hacemos con nuestro magnates de ladrillo. Seguimos hablando ahora de inversión inmobiliaria. Eh, porque es que esta semana Charlie Hoyos nos trae una temática muy controvertida. ¿Quién paga las reparaciones o averías en un piso de alquiler?
2: Charlie, muy buenos días, Manu Arias, un placer estar aquí una mañana más y hola a todos nuestros queridos oyentes, a esos magnates del ladrillo que nos siguen con muchas ganas escuchando el podcast de Instituto Inmobiliario, claro que sí. Aquí Charlie Hoyos del canal y podcast de Magnates del Ladrillo y autor de La Biblia del Magnate del Ladrillo, para hablarte sobre el maravilloso mundo del real estate, de las inversiones inmobiliarias y de la mentalidad necesaria para poder vivir de las rentas mientras duermes o estás de vacaciones. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy usual, ¿vale? Más de lo que nos gustaría a los propietarios, a los arrendadores e incluso también a los arrendatarios, ¿no? Y es que ¿quién debe hacerse cargo de las reparaciones si y averías de un piso en alquiler? ¿Bien el arrendador o bien el arrendatario, ¿vale? Eh, la tipología, no la tipología, la casuística es increíble, es muy diversa y muchas veces no queda claro del todo y es fruto de muchas peleas o... Conversaciones difíciles, ¿no? Entre propietario e inquilino Así que nada, te voy a comentar un par de casos Que se me han dado en las últimas semanas Y bueno, pues por clarificar un poco Cuando te suceda, ¿no? Como, como inversor inmobiliario Bueno, te cuento la situación Por un lado tenemos un inquilino Que me llama y me dice Oye, Charlie, no me funciona la lavadora Digo, ¿qué has hecho? Y dice, yo no he hecho nada Yo no he hecho nada y dice, lo de siempre <risa> Dice, pues encenderla Meter las cosas Poner el detergente y tal Y lavar Digo, vale ¿Qué tal va de mantenimiento? la has limpiado el filtro? Porque me decía que no funcionaba Que no arrancaba Que no hacía nada y dice Hombre, pues claro Eso lo sabe todo el mundo Hay que hacer el mantenimiento Y yo lo lavo Todos los meses Me decía Todos los meses limpio el filtro yo, Vale Qué cosa más rara Vale Total Se envía al técnico A ver la lavadora Y bueno Saco de allí Todo Salió allí hasta el puchero de la tinta Vale Porque Cuando se limpió el filtro Salió Un euro Otra moneda de No sé 10 o, o 20 céntimos Salió un clavo, salió un tornillo, salió un cacho de papel, o sea, salió de todo, ¿vale? Pelusa de todo, y digo. Claro, cuando vemos la fotografía, digo, pero tú no decías que habías limpiado el filtro. Sí, sí lo he limpiado, digo, no, no, no lo has limpiado en tu vida, tío. No lo has limpiado en tu vida, tío. Entonces, claro, al final se había fastidiado una pieza electrónica a raíz de que, bueno, porque por lo visto se había sobretensionado, no sé, viendo que era culpa de, de, del inquilino, digo, bueno, pues eh, hazte cargo, macho. Y fue simplemente eso, dijo el técnico, bueno, mira, estos son 70 euros y él intentaba, ¿no? El inquilino dice, no, ya, pero a ver, es que esto es una avería que, que no es por esto. Vamos a ver, te lo ha dicho el técnico, tío. No, ya, pero es que... No, a ver, lo ha dicho el técnico. Y el técnico es la persona que entiende, ¿no? Sencillo, ¿qué es lo que dice la lau, la Ley de Arrendamientos Urbanos? Pues en su artículo 21 habla sobre la conservación de la vivienda. Y es que en el 21.1 dice textualmente... El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir el uso convenido. Salvo cuando, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate o sea imputable al arrendatario. Bla, 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 bla. ¿Vale? Hablaba algo más de código civil. ¿Vale? ¿En este caso es algo repercutible? ¿Es algo que ha hecho el, el inquilino? Por supuestísimo. ¿Vale? Pues entonces no hay más. Y que dice el, 21, el 21.4, que las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda serán a cargo del arrendatario, ¿vale? Claro, tú dices, vale, cuáles son esas pequeñas? Pues lo que yo siempre he hablado con varios abogados y lo que se ha entendido un poquito como la norma no escrita es que aquellas pequeñas reparaciones, vale, a ver, no hay duda... Si es algo que ha preparado, que ha liado el arrendatario. Lo paga él y ya está, ¿vale? Pero aquellas pequeñas reparaciones que diga vale, esto a quién corresponde, ¿no? Pues cuando sea algo de menos de 120 euros, más o menos se tiene que hacer cargo el arrendatario. Como digo, no es algo escrito como tal, pero es más o menos un poquito la cifra en la que, pues hombre, si es algo de 400 euros, probablemente es el, el a no ser que haya sido culpa del inquilino, pues es algo eh, que por supuesto es por el uso, ¿no? Y al final se tiene que hacer cargo el, eh, el arrendatario, cuando son estas pequeñas averías, ¿no? Vale, pues eso te cuento por un lado un caso y ahora te traigo otro que es un poquito más especial. Esta es una vivienda, también en Madrid, y es un inmueble que fue alquilado como hace cosa de un año. ¿Vale? Hace cosa de un añito a una, a una familia El caso es que en tan solo unos meses Nos llama la inquilina Y nos dice Que han salido unas manchitas Unas pequeñas manchitas en el baño Que es humedad y que llame al seguro inmediatamente Para que lo arregle digo, Bueno, bueno, a ver, envíame fotos primeramente Y un vídeo, digo, y lo vemos Bueno, cuando me manda las fotos, la madre que lo parió Chicos, porque eso no eran unas manchitas No Eran unos, unos manchones, o sea lo lo difícil era ver el el, el blanco de la pintura, o sea, nada más que había manchas ¿vale? y le digo, pero perdona, digo, ¿esto desde cuándo? ¿desde hace cuánto tiempo sucede? y me dice que no, que que, que hace muy poco, pero que se le había olvidado decírmelo digo, pero vamos a ver, digo, si es que esto no es de ayer, es que estaba, había desconchones, o sea, se estaba cayendo la pintura, ¿no? y digo, perdona digo, ¿tú ventila? y dice, no, la verdad es que no me dice, digo, pues tienes una ventana hermosa ¿sabes? no todos los baños (ríe) tiene ventana, pero este tiene una ventana muy hermosa y digo yo, es que hay que ventilar Digo, si tú no ventilas, dice, no, es que nos metemos en la ducha, porque son cuatro, tal, dice, y nos metemos uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro, y claro, dice, en invierno hace mucho frío, y si no, se escapa, se escapa el calorcillo, ¿no? Digo, vale, digo, y al resto del día dice, no, muy rara vez ventilamos, digo, madre mía, Dios, es que ni siquiera se lo se lo ha preparado. Digo, este es como el del otro, el del filtro. Me dice que sí, que, que, que le limpia, como, como, como pregunto eso, que era una cosa obvia, lógica, que como pregunto eso, ¿no? Pero aún así ni se preparó, porque estaba el filtro hecho una mierda, ¿no? Joder, podría haber sido más inteligente. Pero en este caso sucede exactamente lo mismo. Bueno, no, en este caso es incluso más inocente porque dice que que no, que es que no ventila. Digo, coño, es que hay que ventilar, vale. Pues al final, el, digo, el seguro no te lo va a enviar porque eso no es una humedad. Y al final, oye, tú siempre quedes el parte al seguro. Porque el seguro está, por si sucede algo a la vivienda, algo que no es a cuenta de, de, del inquilino, ¿no? Si no, al final es una tontería. Van a llegar y van a decir, no, esto no es humedad, no viene de arriba, del piso de arriba. Y esto es una cosa pues, por mala ventilación y al final sale mono. ¿no? Y al final, ¿qué va a pasar? Pues por dar ese parte, por ir un tío allí, el año que viene, te van a subir a ti como propietario el seguro. Por eso, yo tampoco soy muy amigo de enviar siempre el seguro rápido, ¿no? rápido y veloz. Porque a lo mejor no es culpa de, de la vivienda en sí o de otro vecino, sino que es por culpa de, de un maltrato por parte del inquilino. Recuerda que no es la vivienda del inquilino, entonces, pues bueno, la tratan como, como pueden, pero sin hacer mucho trabajo, ¿vale? Sin esforzarse mucho. ¿Qué hicimos? Pues mira, simplemente se envió a un pintor. El pintor lo... Lo ratificó y dijo, esto es porque no has ventilado Y esto hay que raspar todo Volver a pintar y darle su capa protectora Y tal, ¿no? Vale, pues al final Bueno, empezar al final empezó a decir que no Que se había documentado, que claro, que eso era una cosa que, que porque no se había pintado antes bien Digo, vamos a ver, la casa se te ha dado entera pintada Estaba perfecto Y en tan solo meses, digo, el pintor lo ha dicho Que llevo veintitantos, treinta años pintando Y no he visto esto en mi vida en tan corto Periodo de tiempo, y como bien le dije Digo, a ver, los que había antes tuvieron ocho años y pico Y... Y no estaba esto como estaba... No estaba así el, el techo, ¿no? Digo, no me fastidies, digo, no... Digo, es que no había nada, es que estaba perfecto el techo ahora sí se pintó todo, ¿vale? Entonces al final, bueno, pues tras... Que sí, que no, que sí, que no Ella exigía que fuera el seguro y seguro no va a ir Si quieres tú, nombra a un experto independiente Que vaya o lo valore No, porque hay que pagar Digo, ah, jodo, claro, si te lo pago yo, sí Si no... ¿Entiendes? Hay, hay, hay que educar un poquito al inquilino y que no se te suba la, a la chepa. No, no es otra cosa. Total, que al final, bueno, pues lo, lo, lo admitieron. Hemos quedado en que lo van a ventilar y de hecho ahora me creo que lo están haciendo. Porque de vez en cuando han enviado una foto diciendo, oye, estamos ventilando, ¿vale? También por curas en salud. Y no ha vuelto a salir nada. Así que entendemos que todo ha quedado bien hecho. La, al final lo pagaron ellos y ya está. Y no es por el hecho de, de, de ahorrar o tal, no, es que al final es una vía para que el inquilino cuide la casa. Ese señor que no limpiaba el filtro, pues probablemente ahora haya más oportunidades o más probabilidad, a lo mejor no, pero de que limpie el filtro con más frecuencia, ¿no? Y esta esta señorita y su familia, pues ventilará más, ¿no? El, el servicio. Así que bueno, recuerda eso, ¿no? Que cuando sea algo por culpa el inquilino lo paga el inquilino y aquellas pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda serán a cargo del arrendatario, del inquilino ¿vale? más o menos una cifra 120 euros ¿vale? y nada, eso por hoy porque es, un, es fruto de muchísimas disputas entre inquilinos y propietarios y muchas veces excusas que ponen los inquilinos para llegar y decir no te pago más porque no me ha reparado esto o porque me has cobrado de allí ¿no? a lo mejor te lo pagan ellos y luego cogen y te los cuentan de la, de la renta mensual y ya andas con líos también hay una, una cosa importante aquí Es que en caso de que no os pongáis de acuerdo Si tienes seguro de impago Prueba a llamarles, comunicarte con ellos Porque a veces tienen intermediarios, ¿no? dependiendo de la compañía Entonces esa persona va a mediar entre los dos Va a hablar con los dos y va a decir Oye, mira, yo soy un abogado licenciado Yo te digo que esto funciona así, así, así Y entonces, pues oye, vas a tener más oportunidades De que diciéndolo un tercero Pues eh, entren por el aro bueno Y, y ya está, pero vamos, esto es siendo legal No es engañar a nadie, es siendo honestos Y con esta información me despido de ti Mi querido magnate ladrillo y de ti también, claro que sí, Manu Enhorabuena como siempre por esta pedazo de iniciativa de Instituto Inmobiliario Un abrazo de Charlie Hoyos del canal y podcast de Magnates de Ladrillo y autor de la Biblia del Magnate de Ladrillo y que puedes encontrar en Amazon. ¡Chao!
0: Chao Charlie, muchísimas gracias por tu contenido, siempre muy útil muy didáctico y la verdad es que también eh, ya no solo ayudas a los inversores con contenido como el de hoy, sino que también nos ayudas a los profesionales inmobiliarios a tenerlo claro cuando tenemos que mediar en estas disputas que son muy habituales, más de lo normal ¿Quién paga las reparaciones o averías en un piso de alquiler? Ya sabes que puedes encontrar su libro magnate de La Biblia magnate del magnate de ladrillo en Amazon que como siempre en la descripción del episodio te ponemos la etiqueta para que accedas al enlace y poder adquirir su libro y que tiene su canal de YouTube y su podcast que se llama Magnates del Ladrillo vamos a hablar ahora de Instagram y concretamente de cómo utilizar las diferentes herramientas de Instagram para atraer a clientes inmobiliarios Nos habla, como
3: siempre, María Supru. Hola María, cómo estás? Hola mano. Hoy nos centramos en cómo usar stories, reels y posts para atraer clientes y vender servicios inmobiliarios. Vamos a explorar cómo cada formato juega un papel crucial en este proceso. Y spoiler, especialmente las stories o histories, no estos circulitos que vemos siempre arriba en nuestro Instagram o en nuestro Facebook. Empezamos por los Reels y Posts. En Reels y Posts mostramos nuestro conocimiento y experiencia. Piensen en un reel, por ejemplo, explicando técnicas de homestaging o un post sobre las ventajas de vivir en ciertos barrios. Estos contenidos establecen tu posición como un agente experto y digno de confianza. Ya hemos hablado en últimos episodios siempre, ¿no?, de que en los Reels y Posts hay que dar mucho valor. Muchísimo. Ahora, las Stories o histories, Historias. Aquí es donde realmente se hacen las ventas. La gente nos contrata cuando ve que somos personas reales, con valores y experiencias compartidas. Por esto es esencial hacer Stories constantemente. Aconsejo hacerlo a diario. Comparte aspectos de tu vida que reflejan tus valores. No lo sé, si eres voluntariado en la comunidad o ayudas a algunos pequeños locales, compártelo. O, por ejemplo, si como yo hago las sesiones de yoga por la mañana con mis perros, también comparte. Porque también estos son valores. También comparte tus momentos familiares. O comparte tu día a día como la agente inmobiliario. Por ejemplo, muestra cómo organizas tu oficina en casa. Uh, comparte cómo haces las visitas, cómo te preparas, pero nada de expertise Ahí comparte tu vida, la que está detrás de la cámara. Cómo es tu día a día. O, por ejemplo, también cómo disfrutas de tu tiempo libre, tus hobbies. Estas historias crean una conexión profunda y genuina. Y es ese vínculo de confianza lo que lleva a los clientes a elegirte como su agente. Ok, ejemplos prácticos. Por ejemplo, en un reel podrías mostrar cómo preparar una casa para una jornada de puertas abiertas. ¿Mm? Um, o puedes dar algunos consejos o tres errores como que no te permiten vender la casa rápido. Um, en un post puedes compartir consejos sobre la financiación inmobiliaria, por ejemplo. Y en dos stories. Tal vez una breve reflexión sobre lo que significa para ti ayudar a las personas a encontrar su hogar ideal. Estos ejemplos solidifican tu imagen como un experto compasivo y comprometido. Entonces, recuerda, mientras que los Reels y Post construyen tu imagen de experto, las Stories, estos circulitos, las Stories, son donde realmente conectas y vendes mostrando tu humanidad y tus valores. Esta combinación de profesionalismo y personalidad es la clave para atraer y retener clientes en el mundo inmobiliario. Espero que os haya gustado este episodio. Espero que a partir de ahora mismo, en cuanto dejáis de escucharlo, vais a subir las stories donde vais a compartir que sois personas reales con vuestros valores y que seguís publicando en reels y Post consejos muy prácticos de mucho valor porque así os aseguro que vais a sacar muchas ventas muchas exclusivas a través de redes sociales y si queréis seguirme en redes sociales os recuerdo que mi Instagram es maria suprun guión bajo donde yo también ahí en los reels todos los días comparto consejos de mucho valor para agentes inmobiliarios y en stories conecto con vosotros a través de mis valores. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
0: Muchas gracias a ti, María. Sí, de verdad, que comparte mucho contenido de valor para los agentes inmobiliarios. Y seguimos hablando también de Instagram porque hoy está con nosotros Iván Gomariz con su sección Imagen Inmobiliaria, así lo puedes seguir en redes sociales y hoy Iván Gomariz nos habla de errores que cometemos los agentes inmobiliarios en Instagram.
4: Hola, Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manu, y muy buenos días a todos y a todas las que nos escucháis aquí una semana más en Instituto Inmobiliario. Bueno, en el día de hoy me desvío completamente de la temática principal del podcast, que es la negociación. Creo que yo poco os puedo ayudar en esto, así que... Os recomiendo que escuchéis a todos los profesionales que hay aquí en el podcast, que os asesorarán en esto muchísimo mejor que yo. Así que hoy vamos a hablar de algo que creo que también es muy interesante, que son errores que cometemos en Instagram. Así que vamos a ver varios errores y cómo podemos solucionarlos. El primero de ellos que quiero hablar sucede cuando subimos o publicamos nuestras historias. Lo he dividido en bloques y en uno uno principal algo que utilizamos mucho a diario son las historias, ¿no? ¿Qué errores solemos cometer aquí? Pues bien, publicar demasiadas historias, entre 20 y 30 al día, son demasiadas debemos evitar estas grandes cantidades y reducirlas entre 10, 12 porque si no saturamos demasiado el algoritmo y a nuestros seguidores Luego, otro error muy común es que utilizamos demasiados stickers, ponemos Tal vez ubicación, hashtag, eh, una encuesta, una reacción y varios stickers visuales Es demasiada información visual y es mejor segmentarlos en las varias, en las historias que vayamos subiendo poco a poco, así en cada una de ellas hacen una acción, pues en una responden una encuesta en otra reaccionan con la barra del emoticono, en otra simplemente pinchan a nivel la ubicación es decir, lo tenemos que dividir luego, otro error que es muy común es cuando intentamos forzar o realizar historias fakes las historias tienen que ser lo más naturales posibles y si al hablar te equivocas pues te equivocas y sigues eh, con con esa entrabancada que te hayas podido hacer, Eh, si pasa algo en el directo, dejadlo porque la historia al final lo que quiere plasmar es la naturalidad y lo que estáis haciendo en ese momento, así que no intentéis que sea perfecto y lo forcéis y luego, el último error eh, muy común de las historias es ni más ni menos de publicar todas las historias de golpe es decir, imaginad que vais a mostrar una vivienda, ¿vale? y tenéis, habéis hecho unas plantillas con Canva de todas las fotografías pues no las subáis todas de golpe, dividirlo y cada hora subir una, porque esto lo que hace es que la persona vea demasiadas historias y directamente o las pase muy rápido y ni las vea o directamente os deslice y pase a la siguiente historia de otro compañero, así que evitadlo completamente. Luego dejando de lado las historias, vamos a ver tres errores súper comunes que que hacemos cuando intentamos crear una comunidad. Lo primero de todo es que no incumplamos los límites de Instagram ni las políticas. ¿Qué significa esto? Pues que no nos detecte Instagram como un bot. Muchas veces al crear nuestra cuenta o al buscarnos seguidores o cuando empezamos, empezamos a seguir a muchísima gente a lo loco empezamos a borrar muchos seguidores de golpe eh, con, hacemos nos tiramos a lo mejor una hora o dos dando likes y comentarios, eso Instagram lo detectará como si fuésemos un bot y nos penalizará algorítmicamente, es decir, nos mostrará nuestro contenido a mucha menos gente por lo tanto vamos a hacerlo de una forma razonable y como una persona normal es decir, sin exceder estos límites luego otra cosa que penaliza muchísimo es dejar de publicar durante mucho tiempo esto lo hemos hablado en otros podcasts y es ni más ni menos que centraros poneros unos timings y decir si en una semana solo puedo publicar dos veces, solo publico dos veces si solo una, solo una pero ser regulares y ser fieles a esa estrategia y estos son los dos, tres errores más comunes que cometemos en nuestro día a día a la hora de crear una comunidad. Pasando al bloque de publicar contenido, olvidaos de publicar solo viviendas. Compartir también contenido de valor. Ir un paso más allá y ayudar y resolver dudas que son muy comunes en, en vuestra comunidad, que para vosotros pueden ser tonterías, pero para ellos les estáis aportando mucho valor. Y luego, al crear una marca personal, me reitero con algo que he dicho anteriormente, no intentéis ser algo que no sois, no intentéis forzarlos y simplemente ser súper naturales y os podéis inspirar en otros creadores de contenido. Podéis coger ideas de otros sectores, pero siempre darle vuestro toque personal y en el caso de copiar directamente simplemente dar los créditos que no pasa nada. O podéis hacer un reel remix y reaccionar a ese reel. Es decir, hay muchas opciones, pero ser originales y creativos. Y luego... Al publicar un post Este es un error súper súper común No publicar a cualquier hora Siempre cogéis y decís va, Lo publico hasta ahora que es cuando puedo No, ahora ya está la función de programar Y las estadísticas a los designs de Instagram Y allí seleccionad y ver Porque son al detalle, están perfectas las estadísticas. La hora y el día donde tengáis más interacción. Lo publicáis en ese momento y ganaréis más engagement de lo normal. Es decir, analizar y aprovechar las estadísticas de Instagram porque son las mejores, porque las, eh, las facilita la propia plataforma con vuestros datos. Así que yo recomiendo que le echéis un vistazo y utilicéis esas estadísticas a vuestro favor. Y el, aquí ya termino. El mayor error que hay y que comete todo el mundo es enfocarse en ganar seguidores. Olvidaos completamente. No por tener 20.000, 30.000, 10.000, 15.000 seguidores vais a tener eh, más clientes, más interacción que una persona que a lo mejor tenga 1.000, 2.000. Probablemente la cuenta que tenga 1.000, 2.000, si son seguidores reales, seguidores que pueden ser clientes potenciales, que sean de la zona, que puedan interactuar con ellos. Tendrán más interacción y tendrán más clientes. Y esto lo he vivido yo de primera mano con cuentas que gestiono de asesores inmobiliarios donde ya con 300, 400 1.000, 2.000 seguidores ya empiezan a tener sus primeros clientes por Instagram simplemente con contenido orgánico así que con este error me despido nos vemos la semana siguiente, así ah, que siempre se me olvida, os he traído tres cuentas para que sigáis de asesores top la primera de ellas es Begoña Barra Baja Cretz Real Estate la segunda de ellas Juan Manuel Segura Oficial, todo junto y la tercera Lenon Lenón con dos n E-B-E-L-E-L no sé pronunciarlo exactamente así que os lo de letreo así que nada espero que os haya gustado el, el episodio y nos vemos en el siguiente chao chao no,
0: gracias Iván y gracias también por esas recomendaciones de cuentas de Instagram que tenemos que seguir de compañeros agentes inmobiliarios para que nos inspiren Momento de comenzar con nuestro claustro de profesores que nos trae contenido de esta semana, de esta semana, de la temática principal de nuestro episodio de hoy que es la negociación. Para ello nos acompañan Miquel Edisei, Vicen Soler, Cecilia Morales y Patricia Magro. Y arrancamos con el coach, mentor inmobiliario, Miquel Edisei. Hoy nos trae 10 consejos para negociar. Hola, Miquel
5: hoy tenemos un tema fascinante que toca cada aspecto de nuestra vida, tanto personal como profesionalmente, la negociación. En el mundo inmobiliario, saber negociar es una habilidad clave, pero ¿sabía que negociamos constantemente, incluso sin darnos cuenta? Desde decidir qué peligro a ver en casa hasta cerrar un gran tato con un cliente. La negociación está presente en todo lo que hacemos. Muchas veces he visto agentes dejar el sector inmobiliario después de una negociación. Y Eso principalmente ocurre porque no iban preparados. La negociación puede ser una de las fases de todo el proceso de compraventa más estresante, tanto para el comprador como para el vendedor y aún más para un agente inmobiliario que no sabe manejarlo de la manera correcta. Entonces aquí van mis 10 consejos. Número uno, prepárate antes. La negociación no se improvisa. Y no es uh, viendo películas, series de esos abogados en Estados Unidos o en Netflix que vemos, ¿no? que van ahí intentando imitarlo. Esas son tonterías. Prepara de antemano sobre los tres resultados que se pueden conseguir a raíz de una negociación que puede ser que Acepten la oferta, rechace la oferta o entran en controperta. Muy importante, practica antes el guión. Prepárate ya cuáles son los escenarios, cuáles preguntas te pueden hacer cada una de la parte y prepárate antemano. Eso te dará mucha más confianza. Número 2. Controla y gestiona tu mindset. Como he dicho, el... Uh, la fase de negociación es una fase donde las emociones salen a la luz. Si los vendedores y los compradores en ese momento están involucrados emocionalmente con el resultado, eso no significa que tiene que ser lo mismo para ti. Y hablando de emociones, es muy probable que tendrás que enfrentarte a las cinco fases de dolor tanto de un comprador como de un vendedor, que son, uno, la negación, la ira, la negociación contigo, la depresión y, al final, la aceptación. Tiene que aprender a manejar todas estas fases. Entiende claramente que el mindset que tienes que tener es... Uno de win-win, o sea, ganar-ganar. No se trata de mostrar quién es más fuerte o nada. No, cuando se entra en una negociación es para encontrar un acuerdo entre las dos partes. Y muy probablemente cada una de las partes tiene que dejar concesiones. También es muy importante controlar tu nivel de energía. Repito, es muy probable que tanto el comprador como el vendedor no puedan estar feliz con la oferta o la contraoferta que ha recibido. Y aquí es muy importante por parte tuya mantener un nivel de energía siempre constantemente positivo. Se entra en una negociación de manera positiva con el mindset que vamos a encontrar una solución. Recuerda que la negociación es soltanto una parte de todo el proceso de compraventa. Y no puede permitir que las emociones de una negociación pueden intacar o pueden uh, influir sobre el resto del trabajo que hace. Muchas veces he visto muchos agentes inmobiliarios que cuando están pasando por una fase de negociación y que a lo mejor puede durar dos o tres días, dejan de hacer todo el resto del trabajo. No, controla tus emociones. Otro punto importante es ser neutral y directo al grano. No se trata de dar tu juicio, de uh, mostrar tus emociones. En la fase de negociación, tú eres el mensajero de una información. Tienes que ser capaz de... Saber transmitir el dolor o lo que piensa el vendedor de una manera neutral y hasta te digo yo, de manera positiva al comprador. Otro punto importante, maneja los silencios. En una fase de negociación, lo silencio habla más de todas las palabras. Tonto que habla primero, recuerda esto. Y si hace falta estar dos minutos, cinco minutos en silencio o ocho horas en silencio, que sea así. Otro aspecto muy importante, en toda la negociación mantén un lenguaje simple. Adáptate a las personas con las cuales estás negociando. No tengas prisas. Trabaja la paciencia. La paciencia es tu mayor aliado aún así es muy importante cuando se hacen concesiones de poner un tiempo límite para que la otra parte tenga que dar una respuesta porque recordamos que a las personas les cuesta muchísimo cambiar, tomar decisiones la mayoría lo que prefiere hacer es no tomar decisiones dejar pasar el tiempo pensando que algo ocurrirá. No, no es así. Por cuanto la paciencia es importante, pero también tienes que poner tiempo límites. Te hago un ejemplo. El vendedor te dice, mira, no, lo siento, no quiero aceptar esta oferta y nada más. Antes de cerrarlo, lo que le puedes decir es, entiendo y comprendo tu frustración. ¿Qué te parece si te lo piensas esta noche? Y mañana a las 10 te vuelvo a llamar y me dirás tu decisión final. ¿Ves cómo he utilizado el tiempo, la paciencia para ayudar al vendedor que en ese momento está emocionalmente tocado por a lo mejor una oferta muy baja para que tenga el tiempo para pensar, consultárselo con su mujer y soy yo que le digo que mañana te llamo. ¿Por qué? Eso te va a permitir que tú puedas dormir por la noche y tienes siempre el control de la negociación. Muy importante otro aspecto es Haz más preguntas, menos hablar. Si tienes que hablar, vete soltanto con preguntas y escucha tanto con las orejas como los ojos. Mira el lenguaje no verbal de las dos partes. Lo sé que es muy importante cuando hacemos una negociación, intentarlo de hacer presencialmente, no por escrito, no por WhatsApp. Y último, sé íntegro y ético. Recuerda, no se trata de tu comisión, se trata de ayudar a dos personas a encontrar una solución. Espero que estos pequeños consejos os puedan ayudar en la próxima negociación. Igualmente, si tenéis alguna pregunta o queréis hablar sobre la negociación, os invito a contactarme por Instagram. Mi cuenta de Instagram es michele-16, se escribe michele-16. Pues muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao,
0: Miquele! Gracias, claro que sí, claro que nos ayudan estos consejos, analiza cada uno de ellos, utiliza estas herramientas que nos da Miquele para ayudarnos en nuestro día a día y eso sí, también escríbele a su Instagram, arroba michele disei así como suena, con is latinas, bajo disei para darle las gracias por este contenido top que nos trae cada semana. Nuestro amigo Vicente Soler, el inmobiliario de TikTok, que se nos ha ido de vacaciones a Francia y desde allí nos ha enviado su contenido desde Lyon. No sé si lo he dicho bien. Y es que hoy Vicente Soler nos quiere hablar de cuatro tipos de negociación. Así que nada, a ver qué nos cuenta. El... Hola Manu, buenos días
6: Primero de todo, quería disculparme por el audio Ya que estoy en medio de la calle, en León Que estoy de aquí de vacaciones y no es el mejor sitio para grabar Pero no quería perder la oportunidad de hablar sobre negociación En nuestra profesión, estamos negociando todo el día En la captación, en la reposición de precios Con compradores, con vendedores, etcétera Hay muchas técnicas de negociación, pero creo que todas las podríamos encajar en alguno de estos cuatro grupos. La negociación acomodativa, en que una parte cede pensando que tendrá beneficios en un futuro. La negociación competitiva, que es aquella en que solo puede haber un ganador. Es el todo o nada. La negociación colaborativa, en la que ambas partes ceden para conseguir llegar a un buen acuerdo. Y claramente aquí estaría la negociación win-win, que es mi favorita. Y por último, tendríamos la negociación evitativa, que es la que los beneficios de ganar la negociación no son suficientes, con lo que, lo que busca esta técnica es alargar o postergar la negociación. Esta se suele usar cuando tienes más de una oferta y alargando las negociaciones es posible que una de las partes contrarias acceda a todas tus demandas o mejore todas las otras ofertas. Para negociar, Debes tener una serie de capacidades Da igual qué técnica de negociación uses Y estas son las capacidades blandas De las que nos hablaba Patricia Magro En el capítulo de contratación y reclutamiento Si no recuerdo mal La empatía es básica para entender a tu cliente Para guiarle durante todo el proceso De negociación, acompañándolo Superando sus miedos y resolviendo Sus dudas La comunicación debe ser honesta Y fluida, porque aunque tú seas el experto Tu cliente no puede sentir Que está excluido de esa negociación o el resultado será que se retirará aunque tú consigas sacar un buen acuerdo. Para saber negociar, también debes ser flexible y creativo para conseguir esquivar todos los escollos que se puedan presentar. Y aunque esta no es una capacidad blanda, está claro que también debes tener un buen conocimiento del mercado para poder argumentar todas tus propuestas. En una negociación, como mínimo, habrá tres actores. Tu cliente, la parte contraria y tú como negociador. Fijaros. Que solo una de las dos partes es tu cliente ya que si los dos fueran tus clientes no estarías negociando, estarías mediando, que es muy distinto os he dicho que como mínimo son tres actores porque la parte contraria puede estar compuesta por una sola persona o por esa persona y su representante que podría ser otro inmobiliario en una venta compartida, también puede haber más, con, más partes contrarias, si hay más de una oferta por un mismo producto, por ejemplo a mí me gusta mucho la práctica del próximo paso y sirve para todas las técnicas de negociación y tiene que ver con la comunicación. Significa que cada vez que con nuestro cliente llegamos a un acuerdo, le expliquemos qué puede pasar y qué haríamos entonces. El ejemplo más fácil del próximo paso es, ahora iremos a ver en un mueble. Si te gusta, el próximo paso será ir a la oficina y redactar una oferta por escrito, donde además entregaremos una paga de señal. En caso de vendedores, hemos recibido una oferta. Podemos contestar que sí, que no, o bien entrar a negociar. Si le respondemos que aceptamos el próximo paso, será bla, 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 bla. <risa> Supongo que me entendéis. Me gustaría daros un consejo a la hora de hablar con vuestros clientes. Usad siempre preguntas dirigidas y, sobre todo, usad preguntas que no tengan como respuesta un sí o un no, ya que esas preguntas te dan poca información y dejan la pelota en tu tejado, con lo que es mucho más útil usar preguntas abiertas y dirigidas. Por ejemplo, no deberías preguntar al comprador, ¿te ha gustado la vivienda?, en vez de eso, podrías preguntar, ¿qué es lo que más te ha gustado de la vivienda? Como veis, aquí podemos sacar mucha más información. Las únicas preguntas que pueden tener un sí o un no como respuesta son para asegurarte que todo va bien. Como por ejemplo, ¿hasta aquí lo has entendido todo? o ¿Tienes alguna, alguna duda? Podríamos estar hablando durante horas de este tema y no acabaríamos. Así que lo voy a dejar aquí y os voy a recomendar una cuenta que podéis encontrar tanto en TikTok como en Instagram que hable de técnicas de venta. No es un inmobiliario, pero es una cuenta buenísima. Se trata de la cuenta de Sandro Meléndez. Espero que todo esto sea muy útil y nos vemos la semana que viene.
0: ¡Hasta luego! Gracias que sí, gracias Vicente. Claro que sí, súper útil. Y también esa recomendación de esa cuenta en TikTok y en Instagram. Y agradecerte además que te hayas esforzado en mandarnos tu contenido desde la calle ahí en León tus vacaciones en la inmobiliaria de TikTok Vicen Soler vamos a recibir un ladrillazo como siempre los ladrillazos de realidad nos los trae la directora de marketing de Inmotools ella es nada más y nada menos que Patricia Magro Y hoy nos quiere hablar del antes de la negociación ¡Hola Patricia!
7: Hola Manu, hola a todos los oyentes, agentes, gerentes, brokers, coordinadores, inmobiliarios en general y resto de civiles que os interesa el apasionante mundo inmobiliario por alguna razón bueno, hoy para el tema de negociación yo voy a centrarme en algo que creo que complementará a lo que dirán otros expertos del podcast sobre, por ejemplo, pues, rebatir objeciones o cuestiones más técnicas o mi sed o, bueno, muchas cosas eh, sobre las que yo sé algo claro, sobre todo desde el punto de vista de las habilidades de la comunicación, pero que me haría irme por la rama bastante. Por eso... Yo voy a hablar de algunas de las cuestiones que pueden aportar a que una negociación te sea más favorable pero que son pequeños hábitos o cuestiones externas que suelen pasarse por alto y que incluso pueden incluirse también luego cuando las interiorizamos y vemos cierta importancia en algunos momentos, las podríamos incluso integrar en nuestras eh, cuestiones de marketing general en la agencia. Lo primero, por ejemplo, sería la importancia del lugar, el lugar de esa negociación. Debe ser un espacio que fomente la postura que tú quieres tomar. Y también que fuerce un poquito la que necesitas que adopte la otra parte. Por ejemplo, si queremos mostrar fortaleza, fuerza, autoridad, pues podemos llevar las reuniones esa negociación a una sala que imponga, pues ya sea por su grandeza o por su decoración o, o lo que veamos. ¿no? O si por el contrario lo que queremos es mostrar cercanía y un poco más de humildad, pues irnos a una sala más modesta. También importante si sí, prefiero tener esa reunión en mí, casa, no, en, en, en mi oficina o lo que eso supone si la tengo en, eh, un, en un sitio más, más neutral o justo en el, eh, en el escenario, en el campo del rival ¿no? que juego eh, como visitante. Pues esas cosas tienen bastante importancia. De entrada, por ejemplo, la temperatura, el ruido que haya ambiental, incluso los aromas. Hay toda una teoría sobre eh, a lo que debe oler o no debe oler. Todo esto ¿Os sonará? Porque también se habla de 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 esta serie de cosas... En el tema del homestaging, que si una velita que huela a café o que huela a canela porque da sensación de hogar, bueno, pues es que eh, todo parte de lo mismo, que los aromas y todo lo que nos impactan de una manera sensorial, es decir, por cualquiera de los sentidos, nos va a llevar a un estado mental, a unas sensaciones que a nivel de marketing tenemos que intentar que todo nos lleve a donde nosotros queremos llevar a la otra parte, en este caso de la negociación. La comodidad de las sillas, por ejemplo, es muy famoso el tema de que las sillas de los restaurantes de comida rápida tipo McDonald's o Burger King o tal son incomodísimas y están hechas a propósito para que no te quedes de sobremesa, para que comas y te largues. Bueno, pues ese ese tipo de cuestiones también deberíamos a lo mejor visualizarlas para las reuniones que queremos tener en las que vamos a tratar temas conflictivos o delicados. ¿no? Pues todo esto que estamos hablando puede crear un clímax predeterminado que en ciertos momentos nos ayude a imponer sobre todo el tono inicial de la conversación que queremos tener. Y como decía antes, pues también la posición en la que yo quiero estar y la posición en la que yo quiero poner a la otra parte. Una cuestión para mí importante es, eh, por ejemplo, ser puntual. A veces lo de llegar tarde y además llegar apurado, como que tenemos muchas cosas que hacer, se suele usar como medida de presión o para mostrar autoridad a la otra parte. Eh, Eso es muy típico, sobre todo cuando vemos las series de abogados y de tal, de hacer experiencias a la otra parte sin embargo si la negociación que tenemos es por ejemplo en un entorno de la captación que no es que estemos peleando eh, un trato judicial de miles de euros sino que lo que queremos es negociar el que una persona se haga nuestro cliente pues seguramente uno de los aspectos más importantes que debemos fomentar es el respeto hacia el cliente y también mostrar empezar a mostrar la implicación que vamos a tener en su proyecto y claro, en ese contexto, pues llegar tarde ya es empezar con mal pie, ¿no? No, 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 le, no le estamos mostrando respeto ni le estamos dando prioridad en toda nuestra agenda. Cuando, por otro lado, cuando tenemos una negociación en el entorno profesional, eh, como estamos diciendo, unas co- las cosas más importantes son transmitir seguridad y confianza. Y... Un refuerzo de esas dos cosas muy grande es nuestra vestimenta. Por un lado, porque influye en la impresión que generamos en la otra persona. Si queremos que nos traten como una persona profesional, deberíamos vestirnos en en ese concepto que tiene prejuicio que tiene una persona sobre una persona profesional. Eh, pero también porque afecta nuestra propia actitud. ¿vale? Parece que tenemos asumido que nos vestimos según nos encontremos. ¿no? Pues Un día me encuentro fatal, estoy en mi casa tal y me pongo gris y en chándal. <risa> y otro día me como el mundo y de pronto yo pues, me subo a los tacones y me pongo llena de colorines o me, yo que sé, lo típico de, de pintar los labios de rojo, ¿no? que se suele decir en el mundo femenino. Eh, pero también podemos hacer que eso afecte en el sentido contrario. Si quiero sentirme poderoso, con confianza y tal, pues me he visto eh, tomando conciencia de cómo me quiero sentir para fomentar esa actitud. Eh, Básicamente, si me siento guapo, me siento cómodo, me siento seguro de mí mismo, pues transmitiré seguridad de mí mismo. Los hombres eh, estáis menos adiestrados en este tipo de cosas. Eh, pero os puedo asegurar que funciona exactamente igual con los hombres que con las mujeres y con todos los aspectos y a nivel profesional sobre todo, ¿vale? Es importante lo del tema de qué espera el cliente encontrar cuando busca un profesional inmobiliario o un representante inmobiliario. Eh, Muchos salís de vez cuando. ya, pero es que no, no quiere decir que porque no vaya con corbata y con chaqueta eh, yo sea más profesional, hombre, por supuesto que no. Ni siquiera te estoy diciendo que tengas que ir con corbata y con chaqueta. Pero sí es importante cumplir las expectativas que tiene nuestro cliente con nosotros. Y al final la, la forma en que nos vestimos y también otras cosas, pero la forma en la que nos vestimos ayuda a esa primera impresión o a fomentar una imagen general de, de lo que la gente idea que somos nosotros. ¿vale? Un tema que da muchísimo de sí y <ríe> que ahora... Yo simplemente os suelto ahí el ladrillo, ¿de acuerdo? Y además sé que eh, hiere bastantes sensibilidades, entonces eh, tampoco es cuestión de de centrarnos mucho ahí. Y luego, para mí, por supuesto, lo más importante de todo, lo que pasa es que eso sí quedaría para máster y máster y máster, es controlar teórica y conscientemente cómo comunicamos, no solo qué comunicamos, sino cómo lo hacemos de manera verbal, es decir, las palabras que usamos, pero también de manera no verbal, el tono, los silencios, el ritmo, el volumen, eso en cuanto a toda la comunicación oral y del lenguaje y de mensaje, pero también cómo usamos nuestro cuerpo para enfatizar los mensajes y fomentar también sensaciones y cuestiones muy importantes como la escucha activa, la empatía, la comprensión hacia la otra persona... ¿Eh? La actitud positiva para encontrar un punto de encuentro, de hecho, tomar conciencia de cómo comunicamos puede ser completamente el antes y el después en nuestra vida profesional, especialmente en cuestiones que tengan que ver con la negociación, como estamos hablando, o en general con cuestiones más comerciales. Y en el fondo todos somos comerciales porque todos vendemos en nuestra persona, no nuestra confianza en nosotros mismos y nuestra experiencia que llevamos detrás. Así que bueno, esa es mi aportación a este tema. En del que estoy deseando escuchar lo que tienen que decir el resto de compañeros y a mí me podéis encontrar eh, ya lo sabéis para comentar cualquier cosa sobre esto de la negociación o sobre cualquier otro de los temas que hemos hablado en otros podcasts en Instagram en arroba patricia baja magro Manu, placer como siempre hasta la semana que viene adiós
0: hasta la semana que viene eh, Patricia gracias como siempre por tu contenido es un placer de verdad Porque es contenido del que siempre, siempre, siempre te llevas una perlita. Nuestra última profesora del claustro de hoy que cierra nuestro contenido es nada más y nada menos que la impulsora de negocios inmobiliarios Cecilia Morales, que hoy nos va a hablar de cómo utilizar el CRM para la negociación. Hola Cecilia! Muy buenas,
8: mano y equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, eh, hoy estaba pensando, Ceci, ¿pero ¿tú de qué vas a hablar? Si negociar, ¿qué sabrás tú de negociar? Porque a veces cuando pensamos en negociación, pensamos en esas películas, ¿no? En esas grandes mesas, esos grandes despachos que hay. 10 abogados a un lado, 10 abogados al otro, con contratos, analizando la última coma y este tipo de cosas. Pero la verdad es que es mucho más sencillo, porque estamos negociando todo el tiempo, con todo el mundo y de maneras muy diferentes. Negociamos con nuestros hijos, los que somos padres, con nuestras parejas, con nuestro jefe, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con los clientes. Estamos negociando todo el tiempo en cosas muy sencillas, pero muy importantes. Importantes como puede ser la tranquilidad o un... un, ¿Dónde vamos a comer? ¿Qué vamos a cenar hoy? Este tipo de cosas, Eh, Cuando nos referimos a los clientes, lo más importante de esa negociación siempre es la información. Yo puedo decirle a mi costilla que, eh, no sé, a la hora de negociar, pues que vamos a cenar una cosa u otra o que vamos vamos a hacer un plan u otro porque sé qué es lo que le gusta, sé qué es lo que le mueve, sé qué es lo que puede querer, ¿de acuerdo? Entonces, al final, para poder negociar bien, bien, no salir ganando, que a veces no es solamente salir ganando, sino es poder conseguir una ganancia tanto por un lado como por el otro, ¿no? El famoso win-win. Pues para poder negociar bien, lo importante es tener información. Y la información no es algo que chasquees los dedos y aparezca. No, es algo que te tienes que currar. Y es algo que te puedes currar directamente desde una primera llamada con un cliente. ¿Y ¿Cómo se guarda esa información? ¿Cómo se utiliza esa información? Bien, pues no me tengo que inventar ninguna app, no tengo que buscar ninguna app, ni mucho menos. Para eso tenemos el CRM. Cualquier CRM lo más importante que puede tener, y no es publicar en portales, es precisamente tener un espacio para poder gestionar todo aquello que eh, hablamos o que recibimos de los clientes. Yo siempre lo he contado, ¿no? que yo cuando empecé con mi proyecto ahora hace cinco años, lo que hacía con lo que me ganaba muy bien la vida era haciendo llamada fría, que a la gente le da como mucho miedo hacer llamada fría. Y para mí era un ratio de retorno muy alto. ¿Por qué? Porque me molestaba en saber, en interesarme, en conseguir esa información. Y lo apuntaba todo. Si yo estaba hablando con una persona y oía a un niño por detrás, oía a un gato, o X, le trataba de sacar el tema. ¡Ay, que tenemos un pequeño! Oye, ¿te va bien? Seguro que te va bien que hablemos, porque si tienes un pequeño entiendo que hasta ahora y tal. No te preocupes, sí, es que es mi nieto o es mi hijo o es lo que sea. Y yo eso me lo apuntaba. Y cuando volvíamos a hablar, en ese seguimiento, porque los seguimientos son vitales, yo antes de hacer una llamada, mandar un mensaje de WhatsApp o un email o lo que sea, lo primero que hacía era recordar todo lo que había hablado con esa persona, para precisamente ir ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Cecilia de inmobiliaria x oye mira que que primero cómo está tu peque bueno va. espero que esté todo bien era muy gracioso y tal bueno pues oye mira que te llamaba para ver si a eso me refiero eso es negociar es encontrar el punto que a esa otra persona le puede gustar que pueda necesitar que le podemos ayudar y eso lo podemos conseguir con información, así que esta vez, esta semana, te recomiendo que siempre, siempre, siempre que hables con un cliente, con un cliente potencial, anotes todo aquello que tenga que ver con ese cliente y ya no solamente lo que hables, sino lo que percibas, lo que escuches, lo que no escuchas, Todo eso es súper importante, toda esa información es la que te ayudará a negociar de la mejor forma posible. Espero que te haya servido y nos vemos pronto. Un abrazo.
0: Un abrazo fuerte, Cecilia. Como siempre, muchísimas gracias. Y claro que sí, si es que tenemos que apuntarlo todo para después utilizar esa información. Y para eso tenemos nuestros CRM's. Y claro que sí, nos ayudan a negociar muchísimo mejor. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí el episodio número 13 de la quinta temporada de Instituto Inmobiliario. La próxima semana, último, o penúltimo, mejor dicho, episodio de la temporada. Acciones que podemos hacer de Navidad en nuestras agencias inmobiliarias. Y aquí, por supuesto, tengo que dar las gracias a Tony García, Charlie Hoyos, Iván Gomariz, María Suprun. Miquel Edisei, Vicente Soler, Cecilia Morales y Patricia Magro por regalarnos este contenido que hace cada semana, que cada semana seáis más escuchando Instituto Inmobiliario. Como siempre te pido un par de cosas, que nos des cariño, que nos des comentarios en Apple Music, en Apple Podcast, mejor dicho, en Spotify, en iVoox, allá donde estás escuchando, también que contestes a la encuesta en Spotify. Todas esas acciones nos ayudan a crecer un montón y que este podcast ya Llegue a más personas para seguir haciendo el sector inmobiliario un sector mucho mejor para todos pero sobre todo para ellos los que lo merecen nuestros usuarios y clientes ya sabes que yo soy manu aria realtor así me puedes encontrar en todas las redes sociales como siempre también me encanta recibir tu feedback Y lo dicho, nos escuchamos la próxima semana con acciones que puedes hacer en tu agencia inmobiliaria esta Navidad. Mientras tanto, disfruta de las cenitas, de las copitas, porque vaya semanitas que tenemos por delante. ¡Chao, chao!